0: <Nice> 可是你这样看啊，其实母夜叉对于徐某很好、欸，哎，嗯，他都保护他，他要被印上的时候，<笑>啊、他回去救他、欸，哎，因为徐某要走就走，也不会讲一声，没良心的，不是吗？带着、嗯、那个珠串就跑，卷<豬>款潜逃，没良心，因为他
1: 就打定主意，觉得老婆不会同意我啊。Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna
1: 。你看徐某一看到母夜叉的时候多么惊吓！其实中国传统上，我看到外国人都是非常非常害怕的。我举一个例子，你知道南京条约吗
2: ？南京条
0: 约，鸦片战争，嗯，还
1: 记得吗？明朝跟清朝的时候，外国人来的越来越多。可是，即使到清朝签《南京条约》，就已经到清朝中后期了。大多数的中国民众，他们还是坚信西洋人是一个没有文化的野蛮民族，鼻子长得特别巨大，很丑，然后皮肤像死人一样苍白，眼睛跟猫一样，胡须跟眉毛都是红色的，身上还会有一种奇怪的臭味。所以当时中国人看到洋人走进来的时候，他们是会吓到惊慌失措，甚至晕倒过去的
2: 。觉得他们长得很不像人是吗？可能皮肤很白吧、嗯，一个怪物
1: 。而且他们还会传说说，法国国王长发披肩，常常捉小朋友来吃。显然她是一个女扮男装的妖精。
0: <笑>为什么一定要说是会吃人肉就是女的奇怪？对啊
1: 。然后二国的女皇叶卡捷琳娜女王啊。嗯。常常更换情夫，几个月或一年就把情夫砍头，再换一个，应该也是属于人妖之类的
2: 。人<羊>是中国人自己谣传的吗
1: ？当时中国也会接受到一些欧洲的新闻嘛？嗯，然後他们听完那个新闻之后的感觉就是这样，嗯、就传进来，就自
2: 己再解释一下，
0: <笑>想成自己想的那个样子哦。Oh.
1: 所以他们发现西洋人跟畜生其实没有差别，不知道什么叫做礼义廉耻、仁义道德哦、啊。Oh. 接下来他们还有进一步的论证哦、喔。他说：“来，西洋人哦、喔，喜欢喝牛奶，跟狗跟羊一样，都要喝牛奶当饮料。然后这种牛奶啊，或者做成那种乳酪之后，就会粘在肚子里面，不容易消化。所以他们一定要喝茶才能够化解。难怪他们每次都来给我们买茶
2: 。
0: 自己那边解释很好笑，好像真的一所以当时
1: 候为什么会打鸦片战争？”因为当时统治阶级有一大批的士大夫，他们的想法是这样：这些野蛮的西洋人必须要仰赖我们中国，也就是说，我们只要拒绝通商，不卖给他们这些茶叶，他们就死定了，因为粘住他们的肠子，他们就挂了
0: 。新金哦，印度也有茶啊
1: ，所以即使签了《南京条约》五口通商之后，很多地方官还是不准西洋人进到城里面。因为怕里面的阿婆啊阿公会被他吓死，嗯、尤其是女生，比如说女生就不准进广州，不准到街上买东西，这样全部都不准，什么都不准哦，因为怕会吓到中国人，你们长太丑了
2: ，真是莫名其妙
1: 。可是现在换成徐某去夜叉国的时候，他自己要习惯嘛，因为只有他一个
2: ，他不会想离开吗？欸、他已经离不开了，等一下就知道了。好。
1: 他当然想要离开啊
2: ，而且要拿到那个珠珠之后。不
1: 过他现在已经既来之则安之嘛。哦，中国有很多少数民族啊，这个事情就让我想到中国的一个少数民族住在四川跟云南的，叫做摩梭人，他们是母系社会，然后他们有一个非常特殊的结婚制度，叫做走婚制，就是他们如果男生喜欢女生的话，他会在白天的时候跟女生约好。然后半夜的时候到女生的花楼，花楼就是摩梭族人成年女性的房间，一般传统上会骑马去啊，然后不能走正门哦，要爬窗子，然后把帽子之类的东西挂在门外，表示我已经约好，我们两个正在里面约会，其他人不要过来烦我们。天亮之前男生就必须离开，离开的时候可以从正门走。这个就是他们生小孩的方式，基本上他们就没有正式结婚了，他们只有约会而没有结婚，然后生下来的小孩都归妈妈
2: ，然后财产
1: 也都是妈妈，嗯、所以他们男女生之间的关系是靠爱情来连接的
2: ，很好啊
1: ，没有任何经济问题哦，所以如果有一天你发现你不爱他，
0: 就可以换人
1: 。之前有中国的男生觉得这样很好，因为可以好多个嘛。
0: 所以，人家原本比较正常的男女关系，你汉人一旦过去之后，就把人家搞得有点乱七八糟。就是不要用自己的文化来去理解别人的文化了。哦、嗯，对啊。那关于这个，就是夜叉国，就是有一些人推论，嗯、他可能是要么就是楚科奇人，就是、在勘察加半岛有那个楚科奇人，因为楚科奇人他们也会吃生肉嘛，然后他们其实会用那个海象牙。当做他们的牙齿，当做他们的装饰，所以就会牙齿尖尖的，像刀叉一样。然后另外一个可能是中国东北的野人女真，就是刚刚讲的那个二轮春族，嗯、因为二轮春族他们也会吃生肉，他们也是会用海象牙当做他们牙齿上面的装饰。然后再还有刚刚讲，他们有天寿节，那天寿节呢，在金人北宋时候那个。女真人，就女真人，他们其实之前有记载，八月的时候就是皇帝的生日是天寿节，所以你从这边来去推估，也许徐某去的那个夜叉国，就是在中国的东北，好，就遇到那时候的女真人哦，鄂伦春族，嗯、他们会用珍珠当做他们的装饰，当做他们的项链，因为他们也会捕捞海中的贝类。就是会在那边发现珍珠之后，当做他们的装饰品，然后挂在脖子上面，每一颗都价值连城。那很像啊，对啊，所以有可能就是二轮春族，有可能。后来，徐某呢在山洞里跟夜叉们一起生活了四年多，母夜叉还帮他生下了三胞胎，有两个儿子，一个女儿。这三个孩子都长得跟徐某一样，就不是母夜叉的样子。夜叉们都非常喜欢这些孩子，常常来跟这些孩子一起玩。<笑>有天，夜叉们出去外面找食物，徐某看家，忽然别的洞的母夜叉跑过来找徐某，想要硬上徐某。啊<哈>，对，小好的 baby 嘛，反正就是看上了徐某，硬是要跟徐某发生关系。徐某不肯，后来那个母夜叉很生气，把徐某扑倒在地上。这时候，徐某的妻子刚好回来，看到这个情形非常愤怒，就跟那一个母夜叉打在一起，相互撕咬，他还咬掉了那一个母夜叉的耳朵。不久之后，这个母夜叉的配偶，就这母夜叉她自己也是有丈夫的，就过来把她带回去。从此之后，徐某的妻子每天就守着她形影不离。怕他要被别的母夜叉看上，
1: 被人家出手横刀夺爱
0: 。<笑>时光飞逝，转眼间又过去了三年。徐某的这三个孩子都会走路了，徐某还教他们说人的话，他们咿咿呀呀的，慢慢的学会了一些。虽然这些孩子们都还小，但是走山路就像走平地一样，一点都不吃力，体力非常的好。那他们的感情也和徐某非常的好。有一天，母夜叉带着她的一个儿子、一个女儿外出，半天过去了都没有回来。徐某非常的思念他的故乡，就带着儿子到海岸边，发现他的那条船还在，而且这时候吹着北风，北风非常的强劲，不断的刮着。他就跟儿子商量要一起返回故乡。儿子说要去跟妈妈说一下，就被徐某阻拦了。父子俩就搭船。离开了这片深山密林，过了一天一夜之后，就回到了胶州。徐某回到家里之后，发现他原本的妻子以为他已经死了，改嫁给别人，所以徐某就和儿子生活在一起。他拿出了两颗明珠，卖了非常多钱，然后他们就用这些钱添置他的家产和杂物，生活的非常富裕。徐某替他儿子取名为彪，叫做徐彪。徐彪到十四五岁的时候，就可以举起千斤重的东西，力大无穷。胶州元帅认为徐彪是个人才，就让他做了千总，总兵管一千个人。这时候刚好边境在作乱，徐彪因为出征有功，十八岁的时候就做到了副将。后来大约在这个时候，有个商人在过海时也遇到大风，他的船也被吹到了卧梅山。这个商人，在登岸时，发现岸边有个少年。这少年看到他，大吃一惊。少年就问商人是从哪里来的。商人说他自己是中国人。他问他你的籍贯在哪里？商人说在胶州。所以少年赶快把他拉到一个小石洞中，叫他不可以出去。商人一看，洞外满是荆棘，也看不到有什么人。他觉得非常的纳闷。后来那个少年回到洞穴里面。带来一些鹿肉给他吃。少年说：“我的父亲也是胶州人。”后来这个商人才知道，原来少年是徐某的儿子。商人，在外地里见过徐某，就对少年说：“你父亲是我的老朋友，现在他的一个儿子已经做了副将。”少年不懂什么是副将，商人就解释说：“这是中国的官员呐、啊。”少年问他说：“什么是官？”商人又只好解释一番。他说：“出门有车马载着。”住的是好房子，你在上面喊一声，下面就有百个人呼应你，一呼百应。别人看到他的时候，只敢侧目相看、侧身站立，不敢直视他。这样的人就叫做官呐、啊。听商人这么一说，少年非常的羡慕。商人就跟他说：“嗯、既然你的父亲在胶州，你怎么还在这里不走呢？”少年就把夜叉国的情况讲给商人听。少年有些无奈地说。我也想找父亲，但是妈妈不是中国人，言语跟相貌都不相同，更何况要是被这里的同伴发现的话，一定会死的。因此我有点犹豫不决。少年走出洞口的时候，对商人说：“等到刮北风的时候，我再为你送行，请你到我的父亲和哥哥那里，把我的情况告诉他们。”其实你从这边就可以知道，这跟中国的季风有关。有没有夏天的时候吹南风才可以往北方嘛？然后冬天的时候吹北风才可以往南。对，是早期的时候就是靠季风来航行的，嗯、还蛮符合真实现况。<地雷>
1: <笑>而且这一段故事啊，其实你可以发现，原先它刚到夜叉国的时候，其实夜叉本身是一个物物体跟怪物的结合，它并不被当成人看。可是，哎，随着时间经过，经过了这几年之后，这个夜叉它从物品、物体跟怪物，慢慢地转移到人混血之后的这些混血子女，虽然是人的样子，但它却拥有动物的强健体魄，然后越来越像人。留下来的小孩也想要去找爸爸，那是不是中国的伦理观又重新套回到这些孩子的身上？随着时间经过，蒲松龄对于夜叉的描写就越来越汉化，变成汉人的样子。另外一个，这些夜叉有一个奇怪的地方、喔，他们住在北边嘛，可是他们却没有穿衣服
2: ，全裸那种吗？因为没有说他穿服装，有,<吧>有了下半
0: 身有兽皮之类的
1: ，对啊，下半身啊
0: ，就夜叉穿的可能就是兽皮这样子
2: ，但上半身就是没有穿，对
0: ，很冷呢、欸
2: ，对啊，还他们。习惯就皮肤很厚。可是可能是
0: 因为故事里面没有特别描述，所以后世的人画的时候就这样画吧
1: 。但是其实，在女真人流传下来的萨满史诗，他们是属于萨满教啊，就是精灵教啊，万事万物都有精灵这种萨满教。然后在黑龙江省的乌苏里江流域这边的女真人，他们的史诗里面有这样描写。就说男生都要全裸、啊，然后跟女生跳舞的时候从来不遮掩。他们觉得女生的话把自己遮起来，这种人就修修脸了。啊、很大
2: 方
0: 男
1: 。对对，那、啊、男生的话、哦，如果你遮住你的身体、生殖器官，嗯，这种人就很懦弱，不敢给人家看。然后他们觉得怎样最好呢？要赤裸，然后健美，健美。像个
0: 猛男一样
2: ，<笑>就是要很壮
0: ，嗯，对，
2: 然后大方，对，因为
0: 他们是要以狩猎为主啊，哦、所以你狩猎的话，一定还是以他的身强体魄。对哦， oh. 而且你看他们，正好刚刚不会赶快，<笑>爬山就像走平路一样， oh. 就很厉害啊！嗯、平常有在训练哦。Oh. 你看，就像我们觉得有些原住民，他们就很会爬山，在、嗯、走山路如履平地。<笑>可是我们一般汉人的
2: 话，就觉得<笑>哦，走没几步就快要死了。有有没有在训练？<笑>我突然想到你们说你们地理系教授爬山时候走快。对啊，超强的<笑>老
0: 师很厉害的。刚下车的时候，老师已经走到那边去了。爬那个山的时候，哦，才刚出发没多久，老师已经可以半的人跑到那个前面一大段路了。他會
2: 不会等你们吗？啊、他就自己走。对，他就说地里人就是要有地里脚
1: ，你要自己追啊。
0: <笑>对
2: ，<笑>好，对，懂，没错
0: <錯>。商人在洞穴里面躲了快半年，少年一直在关注着他，所以他没有受到任何的伤害。他常常透过荆棘丛向外探望，看到山中常有夜叉走来走去，感到非常的害怕，只好待在洞里不敢走出去。直到有一天开始刮起了北风，少年就很快的赶来了。他带着商人跑到海边，路上一再的叮咛他说：“我的话你可别忘了，请到我的哥哥和父亲那边，把我的情况告诉他们。”商人答应了他。商人在经过一番颠沛流离之后，终于又回到了中国。到了胶州以后，立刻去找徐彪副将。商人把他自己这半年的所见所闻全部告诉了徐家父子。徐彪听了之后，非常的悲伤，说他要去找母亲和弟弟。但徐某并不赞成，徐某担心出海会有各种凶险，容易发生事故。可是徐彪捶胸顿足，非常的难过，痛哭不已。徐某劝阻不住，所以就报告了胶州元帅。元帅后来让徐彪带着两名士兵一同航行，但徐彪的船并不顺利，因为这时候是冬天呐、啊，你就吹北风，所以他在海上颠簸了半个多月，还没有上岸。更糟糕的是，他们迷失了方向，无法分辨东西南北。忽然海浪滔天，船被掀翻了，徐彪跟两个士兵一同掉入了大海。他随波逐流，过了好长一段时间，感觉像是被什么动物拉了过去一样。到了一个有房屋的地方，仔细一看，旁边站着一个夜叉模样的动物。徐彪说起了夜叉语，那个夜叉大吃一惊，赶快问徐彪要去什么地方。徐彪说他要去卧梅山，夜叉非常高兴地说：“卧梅是我的故乡啊，不好意思冒犯你了，但是你偏离航道太远了。”这是要去独龙国的，不是要去卧梅的航道，所以这个夜叉找来船只送徐彪去卧梅山。夜叉又在水中推船，船就像箭一样迅速地往前行，转眼之间已经航行了千里，一个晚上就到达了卧梅山的北岸。只见有一个少年在水边观望，徐彪知道山里面没有其他的人，怀疑是他的弟弟，走近一看，果然是弟弟啊。两人相见，拥抱着大哭。徐彪想带着弟弟一起回家，弟弟却跑去接他的母亲和妹妹。他回头想要感谢带他来的夜叉时，发现这个夜叉人已经走了。不久之后，母亲跟妹妹都来了，他们见到徐彪都高兴地哭了起来。母夜叉听到儿子说要接他去胶州，担心以后会被人欺负，但徐彪说。不用担心，我在中国是有地位的人，别人不敢欺负我们的。所以母夜叉和他三个孩子决定一起前往中国。但是此时风向不对，又不好航行，正在犹豫时，北风又开始呼呼大作，所以他们就赶快上船。在海上航行了三天之后，终于到达了胶州海岸。岸上的人看到母夜叉长得怪模怪样的，都吓得跑走了。到家以后，母夜叉看到了徐某，非常的生气，不断的骂他，怨恨他当年离开卧梅山时没有先和他商量。徐某赶快向他谢罪。家里的仆人看到母夜叉要拜见祖母时，都吓得战战兢兢的。徐彪劝他的母亲学汉语，并且学汉人穿衣吃饭，结果母女俩都穿起了男人的装扮。几个月之后。他们能说一些简单的汉语。徐彪的弟弟妹妹也皮肤开始渐渐白净起来，他们也都有了自己的名字。弟弟许名叫徐豹，妹妹叫徐叶儿。徐彪很后悔自己没有读过书，就请人教弟弟读书。徐豹很聪明，《金石子集》都读一遍就懂了。后来还考中了五进士。徐叶儿因为种族和其他人不同，所以没有人敢娶她。正好徐彪的一个下属，姓袁的守备，他的妻子过世了。后来徐彪就强迫他娶了徐叶儿
1: 。还有强迫的
0: 。叶<笑>儿力气非常的大，也能够拉弓射中百尺外的小鸟，百发百中。袁守备每次出征时都会带着叶儿一起，一直到他自己升到了同知将军，其实大多数的功劳都是叶儿打下来的。而徐豹在三十四岁的时候就当上了元帅，他的妈妈也曾和他一起往南征讨。每当遇到重大的战役时，就会披甲上阵，帮儿子一起打仗。敌人看见没有不逃避的，吓都吓死了。后来皇上还想册封母叶插为男爵，徐豹则上书替母亲推辞，改封了夫人
1: 。所以皇上原本以为他妈是男的。
0: 天，对啊，这时候
1: ，所以徐报才说，不不他他我妈，被、哎、改封为夫人
0: ，没错。后来蒲松龄有一些感想，他说夜叉夫人的事真是闻所未闻的怪事啊，但是仔细想想也没有什么稀奇的。每个人的家里床头不是都有一个母夜叉吗？共生球，所以<是>每家里都有一个母夜叉
1: 。所以母夜叉的意思就是个性凶狠的女性嘛。
2: 母老虎，白<笑>话一点，对啊，猴霸物
1: 。不过你要这样讲，其实有时候男生也是会被女生霸凌啊，男生有可能是家暴的受害者。
0: 可是你这样看啊，其实母夜叉对于徐某很好哎、欸，嗯，他都保护他，他要被印上的时候，<笑>啊、他回去救他哎、欸。因为徐某要走就走，也不会讲一声，而且走就不想回去，你看，没良心呢，带了钱就跑。不是他带着那个竹船就跑，卷款潜逃，没良心。因为他就
1: 打定主意，觉得老婆不会同意我啊
0: 。可是他走了之后，他也没有想要回去啊。而且他儿子要回去，他还阻止他儿子
1: 。而且他老婆是母夜叉，等一下他。你
0: 看他就是看外表嘛，人家
1: 糟糠
0: 之妻不可弃
1: 。不是这样，他回去中国也没有再娶别的啊。
0: 人家他经商了半辈子，那时候都已经好几岁了，都已经四五十岁了、欸，才
1: 四五十，还好吧
0: ？嗯、啊，可能没有。而且而且他如果、啊、四五十啦，如果
1: 他跑的话，他老婆一生气，把他衣服全部剪烂，然后在墙壁上面给他写“死妈宝”出来，怎么办？
2: 你这样讲没有人听得懂啊！<笑>你以为每人都有看诈婿、啊、吗？哎、欸、哦，我知道，我<才能 S 2> 知道诈婿、啊，对对对对对，我知道，我知道。他超好笑的
0: 、欸，他还有出一系列的商品，妈宝<寶>出来之类的。啊、然后他们现在每次拍影片的时候，都会自嘲自己是妈宝，我觉得他真的 EQ 很高，真的。
2: 啊、哦，我是母夜叉，嗯
1: ，<笑>个性凶悍的女性，所以其实男生被欺负也是要勇敢说出来的嘛
2: 。可是母夜
0: 叉没有欺负他。
1: 我知道他在夜叉国里面会被欺负吗
0: ？没有，他在夜叉国里面就没有欺负他
1: 、啊。<笑>那他就想说，他老婆不想离开娘家，这牵扯到一个主要的问题，就是我刚才讲的嘛，他是从怪物演变到人的这一个状况。哎，你看他们回到中国的整个体系，最后妈妈原本要被封男爵，就代表完全进入了中国的体系架构里面嘛。他一开始预想没有那么容易就可以让自己老婆进到这个体系里面了
0: 。对啦，是因为他儿子当官，所以你看才不用受人家欺负啊。嗯，不是吗？徐彪也跟他弟弟和妈妈说：“放心，我在中国地位很高，没有人敢欺负我。如果他没当官的话，嗯、就没办法这样讲。”对啊，的确有可能被人家歧视，会被人家欺负。嗯
1: 、所以他为什么要找自己部下来娶他妹妹？你敢对我妹不好是吗？这样懂吗？哦
0: ，哦，对了，是是啊，你看还是用权势啊？
1: <了>什么啦是是<笑>？因为他是外国人呗。外国人到新的国度去生活的时候，有很多需要适应的地方啊。
0: 一定啊！但好在他有钱啊。他如果不是带着他那珠串珍珠，<笑>对不对？回来卖了赚大钱发大财，哪有可能有这样的生活
2: ？像你爸来台湾生活、啊。可我觉得台湾人对外国人的包容度蛮好的、哦，那是对白人，对对对白人
1: ，欸、我觉得对义工的
2: 话可能就不知道
1: ，有些人没那么友善是真的，对、嗯、对，对早
0: 期更不友善，现在好像其实我觉得好一点，对，现在有好一点，跟十几二十年前比起来，现在好很多了。嗯、但是老一辈的人还是会有偏见吗？对，多少会啦，而且他们还是会称人家是外劳，不会讲
1: 义工，或者叫外佣。
0: 对，或者说那是庸之类
1: ，你也可以说他们没有什么歧视的心，但是他们的用词就还没有办法跟得上现代这种比较平权的
2: 想法。啊、对嗯，对
1: ，因为最近战争的关系，所以像我们高雄的职业篮球队高雄钢铁人，他们就有接收了四个来自乌克兰的职业球员嘛。我们台湾算经济上比较 OK 的国家，其实我们应该也是要。多去照顾需要帮助的其他国家的人民呢、啊
0: ？有，我们已经很好了，我们捐很多钱呢
1: 。不是，那跟收留外国人在我们国家是不同的概念了、啊。
0: 哦，台湾没有难民法，所以我们真的就没有收留外国难民。像之前香港有人想要用难民的方式来台湾，就很难，没办法了。嗯，而且政治还是不太好。有点敏感，对政治太敏感了。但是对于乌克兰人的话，其实我们也是没有难民法收留他们，所以他们要来，可能还是要用移情或者是其他的方式才可以过来，那很困难。嗯，对啊
1: 。所以你在两个国家之间移动，你会觉得很不习惯吗
2: ？我自己觉得，就算我到那边，我也不会觉得往被歧视来讲，至少我没有这种强烈的感受了。哦，他们不会因
0: 为你是混血而就对你有对。對还好，可是从小到大，台湾人会因为你是混血而对你另眼相看吗？不会、啊、也不会，不会，这不错啊。
1: 因为我们台湾还是海岛性格比较强的国家，所以对于外地来的人，其实大多数都可以保持一个比较宽容包容的心态。我觉得这是好的，嗯、对，要努力保持下去
0: ，不然你就要当官<笑>才不会被歧视。
1: 好，那我们这一集的节目就到这个地方喽
0: 。谢谢大家，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。